0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zum Auftakt unserer Sommerreihe 2023 mit dem Titel Gemeinde Andersdenken. In dieser möchten wir einige Gemeinden im Bistum Erfurt näher unter die Lupe nehmen, die sich durch neue Modelle, insbesondere der Leitung, auszeichnen. Und den Auftakt machen wir mit der Pfarrei St. Josef. Die Pfarrkirche steht im Erfurter Norden und zu der Pfarrei gehören rund 20 Dörfer und Städte im Erfurter Umland sowie ein Teil des nördlichen Stadtgebiets von Erfurt selbst. Rund 3.200 Katholikinnen und Katholiken leben hier. Geleitet wird die Pfarrei St. Josef seit einem Jahr nicht mehr durch einen Priester, sondern durch Matthias Kugler, Diakon, verheiratet und Vater von vier Kindern. Mit ihm möchte ich... Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, heute über seine Eindrücke aus diesem Jahr in Leitungsverantwortung sprechen. Herzlich willkommen am Mikrofon, Matthias.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir doch mal ganz äh, basal an. Wie müssen wir uns dieses Pfarreileitungsmodell in St. Josef vorstellen?
1: Ja, ähm, ich fange einmal mit dem Kirchenrechtlichen an, das da die Grundlage äh, bildet, ähm, da ist der Kanon 517.2 der entscheidende, auf den da Bezug genommen wird. Ähm, ja, Da heißt es, dass mit der Leitung einer Pfarrgemeinde auch mal jemand beauftragt werden kann, der kein Priester äh, ist und äh, dann soll aber ähm, demjenigen, dem Leiter, noch ein Priester an die Seite gestellt äh, werden, ähm, ja, der für die Seelsorge, äh, Verantwortung da mitträgt, äh, sich um die Sakramentenspendung, um die Hirtensorge, so heißt es, äh, näher kümmert. Und so sieht das bei uns auch aus. Also, ich als ständiger Diakon ähm, bin da mit im Team zusammen mit Johannes Kienemund als moderierenden Priester. Wir haben noch keinen besseren Titel äh, gefunden, das kommt aus dem lateinischen äh, Text des entsprechenden Kanons aus dem Kirchenrecht, da steht etwas davon, dass er die äh, Hirtensorge äh, moderieren soll, moderari. Ja, ähm, genau. Wir zwei ähm, sind da in der Leitung gemeinsam. Das ist äh, die kirchenrechtliche Seite.
0: Und wenn sich das jetzt so auf die Praxis äh, hindeutet, was ist das Besondere an diesem Leitungsmodell?
1: Mhm. In der Praxis wird nochmal ganz deutlich, dass es eben eine Pfarrei ohne Pfarrer ist. Also, Johannes Kienemund ist auch gar nicht die ganze Woche über da. Er ja, hat noch eine andere Aufgabe. Von Montag bis Freitag ist er in Eichstätt äh, zur Promotion und ist dann tatsächlich nur am Wochenende äh, zur Verfügung, hauptsächlich ja, um äh, die Eucharistie äh, zu feiern oder dann eben auch mal äh, andere Dinge zu übernehmen. Äh, aber eben, wie gesagt, nur am Wochenende. Und alles, was unter der Woche an Aufgaben anfällt, an Leitungsaufgaben, ähm, ja das fällt dann eben mir zu.
0: Wie kam es denn zu diesem Leitungsmodell?
1: Ja, ähm, so ganz genau weiß ich das nicht. Also die Idee kam aus der Bistumsleitung. Wer da die Idee hatte, ähm, ja kann ich nicht sagen. Ich kann nur für meinen Teil äh, sagen, dass ich ähm, ja, ähm, schon eine ganze Weile vorher angekündigt hatte, ich äh, will zu dem und dem Zeitpunkt gern äh, die Stelle wechseln. Und äh, dann saß ich schon auf äh, heißen Kohlen, bis ich mal was äh, höre, weil ich auch dazu gesagt habe, äh, wohin ist mir egal, äh, ja, wohin er mich schickt, äh, das mache ich. Und dann kam irgendwann mal der An Anruf vom Weihbischof, und äh, die Einladung äh, zu ihm. Und da hat er mir dieses Leitungsmodell vorgestellt ähm, und mich gefragt, äh, ja, ob ich mir das zutrauen würde. Ja, äh, das habe ich mit meiner Frau und äh, meinem Herrn oben beraten. Genau, und äh, dann haben wir von unserer Seite aus zugesagt. Parallel hat äh, Johannes Kienemund äh, zu dem Modell zugesagt. Ja, und dann ging das auch schon ähm, an die Öffentlichkeit, also im ersten Schritt wurde die Gemeinde über das Modell informiert, so ein halbes Jahr äh, bevor es losging. Genau, ja, das ist das, äh, was ich über das Prozedere ähm, weiß. Wie kam es dazu? Ganz grundsätzlich äh, ist klar der Hintergrund, äh, die Zahl der Priester, die äh, ja, Pfarreileitung, Pfarreiverantwortung übernehmen könnten, ja, nimmt ja kontinuierlich ab und gleichzeitig hat unser Bischof, so wie ich ihn verstanden habe, ja mal gesagt, dass es bei der Zahl der 33 Pfarreien aber bleiben soll, die Strukturen nicht noch größer werden sollen, was ich persönlich auch ganz gut finde, denn ich merke jetzt schon, dass es eine Herausforderung ist, mit verschiedenen Kirchorten da an jedem Ort auch die Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Ja, und wenn das gegeben ist, die Zahl der Pfarreien bleibt gleich, die Zahl der Priester
0: nimmt ab, dann ja, muss man sich irgendwie was überlegen. Was hat dich denn motiviert, die Leitung einer Pfarrei oder dieser Pfarrei dann äh, St. Josef übernehmen zu wollen? Ha, ähm,
1: na, es war eher so, wie ich das gerade schon angedeutet äh, habe, ähm, ich war zehn Jahre zuvor in der Pfarrei Saalfeld und ja, dann haben wir für uns in der Familie gesagt, zu dem und dem Zeitpunkt wäre ein guter Zeitpunkt für einen Stellenwechsel, der sowieso irgendwann kommen würde. Es waren ganz private Gründe. Also unser großer Sohn ja, ist jetzt in die fünfte Klasse gekommen und der dritte ist eingeschult worden. Also war ein natürlicher Schnitt da. Genau, und ähm, ja, da wir als Familie äh, ja, nirgendwo familiär in Thüringen sonst angebunden äh, sind, haben wir gesagt, sind wir auch völlig frei, wohin wir gehen und äh, nehmen da jeden Auftrag äh, entgegen, der da kommt, habe ich ja letztlich auch schon bei der Diakonenweihe so zugesagt, äh, ja, dass ich die Aufgabe übernehme, die mir
0: zugeteilt wird. Aber normalerweise ist der Dienst des Diakons hier in der Pfarrei ja nicht zwangsläufig mit Leitungsaufgaben verbunden oder mit gerade mit der Leitung einer gesamten Pfarrei. Gab es einen Punkt, der, wo du gesagt hast, das reizt mich jetzt auch gerade an diesem Modell?
1: Na klar, das muss ich ehrlicherweise auch äh, sagen. Ähm, es ist für mich schon reizvoll, auch ähm, Verantwortung übernehmen äh, zu können und ja, da eben auch ein bisschen Gestaltungsspielraum äh, zu haben. Ähm, ja, was das Leben in einer Pfarrgemeinde angeht. Äh, entscheidend für das Leben in einer Pfarrgemeinde sind die Gemeindemitglieder selbst. Das ist mir auch wichtig zu betonen. Aber ja, äh, es ist auch völlig klar, äh, dass äh, derjenige, der die Pfarreileitung äh, hat, äh, da auch äh, die Fäden ja, äh, irgendwo in der Hand hat und da eben auch Impulse setzen kann. Und äh, ja, äh, das
0: genieße ich auch, äh, dass mir diese Möglichkeit gegeben ist. Jetzt nehme ich an, du bist mit bestimmten Hoffnungen und vielleicht auch Befürchtungen in die Stelle eingestiegen. Was würdest du denn sagen, so nach einem Jahr, was davon hat sich denn bewahrheitet?
1: Also gehofft habe ich, dass die Gemeindemitglieder äh, sich äh, tatsächlich auch offen äh, auf äh, ja, diese neue Form einlassen. Und diese Hoffnung hat sich äh, bestätigt. Also ja, da habe ich jetzt viel Wohlwollen äh, erlebt, äh,
0: genau. Äh, das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
1: <lacht> das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, ja, genau. Befürchtung, äh, wenn man so will, äh, war, äh, dass mir natürlich auch klar war, äh, ja, mit mehr Verantwortung äh, kommt auch mehr Arbeitspensum. Äh, und äh, ja, äh, das hat sich auch bestätigt, meine Kinder lassen schon immer mal sowas anklingen, so wie... Früher hattest du aber mehr Zeit zum Spielen. Ja, das ist so. Aber da will ich auch gar nicht klagen, denn das
0: war mir vorher klarer. Wenn du jetzt auf dieses eine Jahr zurückschaust, was nimmst du denn so als deine wichtigsten Erfahrungen aus diesem Modell mit?
1: Mhm. Ja,
0: zum einen ähm,
1: denke ich kann ich in Bezug auf das Modell äh, sagen, es gibt viele Aufgaben, äh, die in einer Pfarrgemeinde anfallen, auch für die Leitung anfallen, für die es keinen Priester braucht, für die es nicht mal einen Theologen äh, braucht, äh, sondern da sind eher andere Eigenschaften äh, gefragt. Äh, ja, eine gewisse Begabung zur Organisation äh, sollte man haben, äh, zum Beispiel, ja. Äh, das ist so eine Kernerfahrung. Auf der anderen Seite auch die Erfahrung, es braucht Priester eben doch. Und das auch unter der Woche, das ist das, was im Modell, so wie es bei uns konkret ausgeführt wird, sicherlich nicht auf alle übertragbar wäre. Denn zum Beispiel eine Krankensalbung, wenn jemand im Sterben liegt, oder auch mal ein Requiem, das richtet sich eben nicht nach den Wochentagen, in denen der moderierende Priester auch da ist, sondern das kommt immer mal vor. Und das klappt hier in der Stadt Erfurt, wo ich ja dankenswerterweise auch auf die Unterstützung dann aus der innenstadt von den Priestern dort zurückgreifen kann. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, das Würde in diesem Modell woanders wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wenn ein Priester ja, für gewisse Zeiten dann einfach gar nicht zur Verfügung wäre. Da müsste man nochmal schauen, wie man das anders regeln könnte.
0: Dann versuchen wir uns noch mal einem kleinen Ausblick nach diesem einen Jahr dort. Welche Wünsche hast du denn an pfarrei vielleicht auch an die Bistumsverwaltung, vielleicht auch an weitere Verantwortliche, die ich jetzt gerade nicht im Blick habe? An die pfarrei
1: habe ich jetzt keine Wünsche, die speziell mit dem Modell äh, zu tun äh, hätten, sondern ja, äh, ganz äh, allgemeine äh, Wünsche, äh, ja, die ich immer an Gemeindemitglieder hätte. Nämlich zum Beispiel, dass sie ja, neugierig äh, bleiben auf äh, Gott äh, und da auch Lust haben, ja, sich mit ihrem Glauben weiter zu beschäftigen und auch den Mut haben, darüber zu sprechen und zu sprechen. Das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Äh, offen sind für ja, neue Gemeindemitglieder, Gäste, ähm, die mal zum Gottesdienst kommen, äh, zum Beispiel, dass es da so ja eine Willkommenskultur äh, gibt. Das ist mir ein Herzensanliegen, ja, äh, wo ich versuche die Gemeindemitglieder zu motivieren, auch darauf zu achten. Aber wie gesagt, das hat jetzt alles nichts mit dem Modell im engeren Sinn äh, zu tun. Ja. Von der Bistumsleitung habe ich bis jetzt äh, viel äh, Vertrauen und äh, Rückhalt äh, erfahren. Ja, da würde ich mir wünschen, dass das möglichst so bleibt. Genau. Und ja, was die Bistumsverwaltung äh, angeht, äh, naja, äh, würde ich mal vielleicht äh, so sagen, was äh, vielleicht andere... Pfarrbeauftragte, Pfarrer, Freileiter auch sagen würden: Von Verwaltung will man in der Gemeinde möglichst in Ruhe gelassen werden <lacht> und hofft aber dann natürlich umgekehrt auf die Unterstützung aus der Zentrale, wenn man Hilfe braucht. Genau. Also, wenn die Verwaltungsaufgaben in der Verwaltung bleiben und trotzdem die Unterstützung da ist, das
0: wäre ganz toll. Funktionierte auch schon ganz gut. Jetzt hast du, Matthias, ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wo du äh, spezifische Bedingungen siehst, die hier in Erfurt vielleicht gut sind, ähm, anderswo vielleicht weniger gut funktionieren können. Ähm, wenn wir mal insgesamt schauen, das Entwicklungspotenzial dieses Modells ganz konkret, wo siehst du denn da Chancen und Risiken für die Zukunft? Zum einen muss ich das
1: sagen, äh, ganz nüchtern, dieses Modell ist nicht äh, dazu geeignet, ja, die Kirche zu retten, äh, den Mitgliederschwund äh, aufzuhalten, den demografischen Wandel äh, kriegen wir auch nicht äh, rückgängig äh, gemacht mit diesem Modell. Ähm, ja, was es äh, kurz- bis mittelfristig äh, helfen kann, äh, ja, ist eben, die aktuellen Strukturen noch ein bisschen länger aufrecht äh, zu erhalten, äh, sage ich mal ganz äh, banal. Denn, wie ich es vorher schon äh, gesagt habe, wenn die Zahl der Pfarreien gleich bleibt, die Zahl der Priester sinkt, ist das eine Möglichkeit, trotzdem noch die Pfarreien in der jetzigen Struktur aufrecht zu erhalten. Auch wenn man klarer sagen muss, auch die Zahl der anderen pastoralen Mitarbeiter, ähm, die ja dann vielleicht eben so eine Leitungsstelle übernehmen könnten, äh, ja, die Zahlen gehen ja auch zurück, von daher ist das auch nichts langfristig. Das ja, ähm, aber vielleicht kann das Modell noch äh, zu etwas Zweitem einen Beitrag äh, leisten. Das wäre so meine Hoffnung, äh, nämlich ja, für so einen gewissen Mentalitätswandel äh, zumindest einen Beitrag äh, zu leisten. Ich sage es mal überspitzten äh, Mentalitätswandel, äh, Weg von äh, ja, einer klerikalistischen Versorgungsmentalität äh, nach dem Motto, ach, solange wir noch einen Pfarrer haben, äh, da geht das, oder der Pfarrer wird es schon richten. Ähm, und hin zu einer Einstellung, äh, ja, wo auch zum Ausdruck kommt, nein, wenn mir der Glaube wichtig ist, wenn mir die Kirche, die Gemeinde vor Ort äh, wichtig ist, dann muss ich schon auch selber was dafür tun. Äh, dann, ja, reicht es nicht, die Kinder zum Religionsunterricht und zur RKW zu schicken, sondern ja, dann äh, spielt eine ganz zentrale Rolle, was mache ich zu Hause Religiöses mit meinen Kindern, dass ich auch mit ihnen bete und über den Glauben spreche. Und wenn ich Gottesdienst feiern will, dann muss ich mich auch selber irgendwie einbringen. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, angefangen vom Küster bis zum Lektor und äh, Diakonatshelfer. Also kurz gesagt, dass da einfach ein Perspektivenwechsel in unserer Kirche einkehrt, der, glaube ich, da ganz notwendig ist. Dass man nicht sagt, na, Kirche und Glaube, das ist was, was den Professionellen vorbehalten ist, sondern das ist was, was mir selber wichtig ist und wo ich auch selber dafür Sorge trage, dass das ja, in
0: die Zukunft weitergetragen wird. Ganz herzlichen Dank, Matthias, für das Gespräch. Bitte, gern. War mir eine Freude. Liebe Interessierte, ich weise Sie noch auf die nächste Episode unserer Reihe Gemeinde Andersdenken hin. In zwei Wochen spricht mein Kollege Matthias Hülfenhaus mit dem Leitungsteam der Pfarrei St. Elisabeth in Arnstadt. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum